0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el Salmo 78, 41, que nos dice así, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie que he titulado ¿Cómo limitamos a Dios? Hoy estudia, estudiaremos, no eran firmes, pero específicamente estudiaremos tener doblez de ánimo. En Santiago 1, del 6 al 8, nos dice así, Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que, duda es, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerde que hay un sinnúmero de personas que decimos aún ser cristianos y la palabra de Dios nos habla. Ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 3, 15 y 16. El Señor le dice a la iglesia en la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, <coughs> discúlpeme, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué? Hay gente indiferente que nada lo motiva, ni nadie lo determina. Creo que la gente más detestable es esa que vive por vivir, no se identifica con nada. También nos habla Dios de otra doblez que tiene el hombre y le escribe en Levítico 19, 19 dice la palabra esto: Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Dios no tolera las mezclas. No quiere que sea medio cristiano o medio mundano. O soy o no soy. Punto. No, no tolera eso. Y por ello es que nos dice así en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre éste entrará en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad bueno pues hay muchos que no son firmes al pacto con su Dios hay muchos de quien el Espíritu los usa y son de bendición pero de pronto en el camino ¿creen que porque Dios revela milagros y señales y profecías eso garantiza la eternidad con Él? no ¿sabe qué? Para Dios lo que busca de mí, de ti, es que nosotros mostremos el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Porque aunque el hombre haya pecado y tenga dones del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Los dones son irrevocables, como nos dice Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Así como no dejas de ser hijo, aunque te deslices como el hijo pródigo, Dios te está esperando y me está esperando si fuera así también mañana conmigo. Sin embargo, Dios dice que los dones son irrevocables. Si tú quieres hacer valer los dones que Dios, los dones son regalos que Dios nos ha dado, no es el fruto de vida que nosotros mostramos. Por tanto, por ello no nos tomarán en el día del juicio eh, cuenta, por cierto, de administración, sí, pero no será un valor agregado para nuestra salvación, pues Él nos ha dado salvación eterna y Él dice, ser santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, avanzamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, nos dice Proverbios 4.23, porque de Él mana la vida. ¿Y por qué debo guardar mi corazón? Por esta razón. Jeremías 17, 9 y 10 nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce realmente quiénes somos, más de lo que nosotros nos conocemos. Y una cosa es decíamos estar de a pie, otra cosa es estar de a caballo. Al quien lo puso Dios muy en alto fue a David y siempre le dijo, acuérdate de dónde te tomé, detrás de las majadas de las ovejas. Si nos acordamos nuestro principio en nuestro presente, sabremos que Dios levantó nuestra cabeza. Y por eso nos dice Dios, Salmo 75, 5 al 7, no os hagáis alarde de vuestro poder, ni habléis con ser erguida, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios le hace una advertencia a Israel cuando no tiene ...en consideración su consejo... ...y le dice así... ...en Jeremías 6:19 ...oye tierra... he aquí yo traigo mal sobre este pueblo... ...el fruto de sus pensamientos... ...porque no escucharon... ...mis palabras... ...y aborrecieron mi ley... ...que lo que sucede... ...que hay dos formas de vida... ...o lo caminamos en el Espíritu... ...haciendo la voluntad de Dios según su palabra, o lo hacemos en nuestra razón lógica. Y el Señor dice, He aquí traigo mal a este pueblo el fruto de sus pensamientos, y Proverbios nos diría así, Proverbios 1, 29 al 33, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que oyere vivirá confiado y tranquilo, sin temor del mal. Por cierto, en lo razonable y lo lógico, no camina Dios. Dios camina en su palabra cuando en nosotros está ponerlo por obra. Y de ahí que nos exhorta en Primera de Corintios 10.12, aquel que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes por qué? Cual sea su pensamiento en su corazón, tal es el nos dice Proverbios 23, 7, lo que somos de entre nosotros, eso es lo que somos, y así actuamos. De ahí que nos exhorta la palabra en Ezequiel 33, 31 y 32. Por cierto, hay muchos que usan máscaras cristianas, y espero que no estemos en ellas, ni yo, ni tú, ni quien se llame de Cristo. Y nos dice así, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y, su y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos, como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. En verdad, hay mucho religioso que solamente ha aprendido el léxico cristiano y no vive en la palabra. De ahí que le dice Dios a su pueblo Israel en el Salmo 95, 10 y 11, cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi, febo en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Si no nos convertimos en hacedores de la palabra y no caminamos por fe, va a acontecer que los días de nuestra peregrinación van a ser muy, muy dificultosos. Como Dios le dice a Israel, en Deuteronomio 8, 2 y 3, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te está diciendo y me dice el Señor que debemos vivir determinados por la, su palabra y no por las circunstancias, esto es, aprender a vivir por fe y vivir por fe, es que todos nuestros caminos sean determinados por la palabra y por Dios mismo que envió su Espíritu, que nos guíen a toda verdad. Dios dice de su pueblo, con sus labios me honran. Escuche, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desgraciadamente, hay incluso denominaciones cristianas que solamente creen que la fe y el camino que hemos sido llamados es a convertirnos en moralistas. ¿Sabes si eso sucede? Allá, los que nosotros consideramos pecadores, hay gente que vive una moral mejor, y hay mucho, mejor que muchos cristianos. La fe nos ha llamado ser como Cristo, mucho más que la moral, que Cristo vive en nosotros y que obre a través de nosotros. Y por eso es que nos dice Colosenses 2.20 al 22, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rendimientos del mundo, ¿por qué?, como si vinieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas todas se destruyen con el uso. No tienen valor alguno con el apetito de la carne. Entiéndelo. Que Dios tenga misericordia, que creemos que las cosas exteriores son las que salvan. El Señor dice que del corazón habla la boca, que del corazón salen los, los malos pensamientos. Por eso es que la palabra nos exhorta que renovemos el espíritu de nuestra mente, que tomemos como herencia las promesas de Cristo y lo que Él ha provisto en nuestra nueva creación. Y de ahí que nos dice el Señor cuánto religioso no todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no nos tomará en el día final cuenta por los dones, por los milagros, por las señales, por las profecías, porque son dones, son cosas regalos que de Dios hemos recibido. Dios no va a tomar en cuenta por la santidad y la justicia y la verdad en la que hemos vivido. Y de ahí que nos dice Santiago 5:12, pero sobre todos, sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no para que no caigáis en condenación sabes el Señor nos dice el que permanece en mí lleva mucho fruto escúchalo Juan 15 5. yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que mi el que Permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, pero separado de mí, nada podéis hacer. Tenemos a Caleb, uno de los doce príncipes de Israel, comisionados por Moisés para ver la tierra prometida y traer informe de ella. Después de cuarenta días que fueron, hoy viene con las respuestas encomendadas por Moisés para reconocer la tierra y tenemos dos criterios de quienes vienen a dar razón de lo que vieron. Primero, tenemos a Caleb, números 1330. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos en posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Él vio en el Espíritu. Él vio conforme la promesa de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Israel. Bueno, el verso 31 y 32, los otros 10 dan el informe y dicen así, Mas los varones que subieron con él, dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que, vi que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas y así les parecimos a ellos. Se dice que la, la estatura promedio de los habitantes de la tierra de Canaán en los tiempos bíblicos era de 2 metros 40 de todos los hombres, más alto que nuestro Margarito, que ya no está aquí en la tierra. Luego de eso, los gigantes en la arqueología bíblica se ha descubierto que medían hasta 3 metros 15 y ellos estaban en la tierra donde más tarde les, les sería de heredad de Caleb, quien le crió a Dios. Y continuamos en esta batalla de quienes creen y no creen en Dios. Y hablaron, dice, toda la noche, la, el pueblo lloró, el pueblo estuvo acongojado y pidieron que se, que se nombrase un capitán para que les vuelva a, a Egipto a ser esclavos. Pero mientras los que creían dijeron esto, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque con nosotros, nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. En otras, ellos vieron la vida en razón de su fe. Ellos sabían que Dios pelea sus batallas y a estos que dijeron los comeremos a los gigantes como pan en nuestra boca, de ellos fueron los que los muros de Jericó se rindieron y por la boca de ellos cayeron y la puerta de ingreso a la tierra de Canaán se daba precisamente por la confesión de sus labios, pues Dios es Dios fiel. Y de los incrédulos, ¿qué nos dice el Señor? Separados de mí, nada podéis hacer. Salmo 64, ocho lo dice así. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Y termina diciéndonos de esta porción, Números 14, 27 al 29, ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número que fueron contados de entre ellos, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Bueno, Dios Hizo conforme a su voluntad y finalmente Caleb heredó la tierra prometida, como dice Números número 14 del 6 a 9. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como sentía en mi corazón no en mi cerebro, por cierto y mis hermanos, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios le creí a Dios en otras entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Tierra de ganadores, tierra de fervientes, tierra de hombres que creen en Dios aún contra las circunstancias. Dios, en su gracia, levante hoy gente así como Josué y Caleb, que llegaremos a la tierra de Canaán. Que las bendiciones de Dios te alcance. Reenvíe este mensaje a quienes el Espíritu te lo motive. Bendiciones. Que Dios siga sobreabundándote.